0: A esta pequeña plática le he puesto como título El Valle de Acor por Puerta de Esperanza. Quizás ustedes alguna vez les han preguntado por qué Dios nos lleva al desierto, y pues tenemos la respuesta, podemos decir varias respuestas, pero una de ellas es precisamente en el desierto donde Dios quiere prepararnos a nosotros para que cumpla cumplamos nosotros su llamamiento en nuestras vidas. Les voy a leer una historia de un herrero cristiano que pasaba por muchas tribulaciones un día fue interpelado por una persona que no creía en Dios, esa persona le preguntó por la causa de estas aflicciones, he aquí la explicación que le dio, sabe usted que soy herrero verdad, pues bien, cuando trabajo tomo un trozo de hierro, lo pongo al fuego y luego lo sumergo en el agua, después lo golpeo, con el martillo para ver si alcanza la resistencia necesaria. Si es así, lo caliento de nuevo, al máximo, repetidas veces, y al final lo coloco sobre un yunque y fabrico una herramienta sólida, capaz de servir durante muchos años. Pero si estimo que no podrá servir porque no sufre la prueba del fuego, lo arrojo al montón de la chatarra, para venderlo por unos centavos. Yo creo que mi Padre Celestial me ha puesto a prueba para ver si resisto, me ha sumergido en el fuego y en agua y he intentado soportarlo con paciencia. Todos los días oraba, Señor, si lo juzgas bueno, ponme en el fuego, haz de mí lo que desees, con tal que no me tires al montón de la chatarra. Dios usará muchas cosas para llevarnos al cumplimiento de su plan perfecto que Él tiene para cada uno de nosotros, algunas cosas son dolorosas, nuestra vida puede experimentar cambios repentinos, incomprensibles y difíciles, quizás dolorosos, pero siempre al final comprobaremos una cosa, que Dios es bueno. Vamos a ver seis razones por las cuales eh, el Señor nos lleva al desierto. Número uno, Él nos lleva para humillarnos. Ser humilde significa permitirle a Dios que nos quebrante, nos discipline y nos lleve a un lugar bajo, como es el desierto. Quiere el Señor que aprendamos su mansedumbre. En Isaías 57:15 nos dice que Dios mora con el humilde y lo vivifica, para darnos la oportunidad número dos, de conocer su poder que obra milagros. Una de las razones por las que Dios quería llevar a los hijos de Israel a través del desierto, era para que ellos conocieran su carácter por medio de los milagros y las maravillas que Él haría en medio de ellos. Y el Señor también quiere hacer milagros y maravillas en nuestras vidas. Así que, si estás pasando por tiempos difíciles y de soledad, Considéralo como una oportunidad maravillosa, para poder ver la gloria y el poder de Dios En el segundo libro de crónicas 16.9 nos dice Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra Para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él Número 3 para enseñarnos a depender solamente de Él, aún en las pequeñas cosas. No sé qué sea pequeñas cosas para cada uno de nosotros, pero una de las pequeñas cosas que a mí el Señor me enseñó, en, más o menos fue como en el año 2010, más o menos, eh, fue de que a mí se me olvidó, llevar el, el dinero para el camión, cuando iba al trabajo y yo recuerdo que entró una persona al negocio y esa persona me dijo, ¿usted es cristiana? Le dije sí, dijo yo me sé el Salmo 23 y lo empezó a repetir y entonces yo le dije, ah qué bueno, pero si usted se sabe ese Salmo está bien, yo también me lo sé, pero hay que vivirlo y hay que saber que Jehová, si nosotros andamos con él, no nos va a faltar nada y dijo, ah, sí es cierto, no pues, yo lo sé nada más pero sí es cierto lo que usted me dice y pasó todo el día y no, no hubo ventas y, y yo, eh, es, es pequeña cosa para mí porque yo bien podía conseguir dinero o hablar para que fueran por mí a, al trabajo, ¿verdad? Y recuerdo que yo iba a venir a la iglesia y entonces esperé todo el día hasta la hora de cerrar y sí entraba gente pero nadie compró nada, entonces ya cuando se llegó la hora, yo cerré, bajé la cortina, puse el candado y todo y entonces dije, me voy a ir a pie, pero ¿por dónde me voy a ir? ¿por este camino o por el otro? Si me voy por el otro es más peligroso, entonces quise caminar por un camino y de repente me di la vuelta, no, por acá y seguí caminando. Cuando yo cruzo la calle, allí en la esquina, estaba un montón de dinero tirado, así puras monedas. Lo que yo hice nada más fue levantar el dinero para el camión y le seguí caminando y hasta la cuadra reaccioné y, y yo volteé para todos lados a ver si no había nadie, cuando yo levanté el dinero no había nadie, la calle estaba sola, incluso estaba en el estacionamiento una persona que cuidaba ahí y no estaba, no había ido por alguna razón, entonces yo dije, ¿quién aventó este dinero? pero me fui meditando y hasta que ya iba a cruzar la calle, volteé y dije, ese dinero era para mí, bueno, no pues se me va a hacer tarde, ya tengo para el camión y crucé la calle y ya no me regresé, hasta ahorita pienso, no sé qué, qué tanto dinero sería, pero luego llego aquí, y entonces me dice, le, le platico la experiencia a unas hermanas y me dicen, ay Marta, el Señor te daba paro a un eco y tú nada más agarraste para el camión. <risas> le digo, pues sí, bueno, esa es una pequeña cosa para mí, no sé, hay muchas pequeñas cosas, ¿verdad? La número cuatro es para permitirnos conocer lo que hay en nuestro corazón y guardarnos si guardamos o no sus mandamientos, Él quiere saber si estamos dispuestos a ser cambiados para llegar a ser fieles en guardar sus mandamientos. Y la número cinco, para permitirle a Dios darnos una herencia, si permitimos que nos humille sin quejarnos hermanos. Él también será fiel para darnos una recompensa segura. La número seis, para hacernos fuertes en Él. Dios quiere que perdamos todas nuestras fuerzas, para que Él nos pueda dar su fuerza, eso es porque nuestras fuerzas no nos llevan a ningún lugar, pero su poder sí lo hará y eso es lo que necesitamos. A veces puede ser, que nos encontremos en un desierto, donde no hay más que polvo y todo está seco, quizás hay una área de nuestra vida que está seca y mientras soportamos caminar por ese desierto, nos preguntamos, ¿por qué Dios permitiría llevarnos hasta allí? Pero déjeme decirte, que es justamente en el desierto, en donde Dios nos forjará y a, hablará nuestro corazón, como leemos en Oseas 2.14. Dice, pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Todo hermanos es parte de un plan perfecto de Dios, para hacer que nos despojemos de nosotros mismos y que Él pueda hablar a nuestro corazón para revelarnos sus planes que Él tiene para nuestras vidas. Los invito a que vayamos a Josué 7:26. Dice, y levantarán sobre Él, un gran montón de piedra que permanece hasta hoy, era como un memorial y Jehová se volvió del ardor de su ira y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Veamos cuatro puntos del Valle de Acor, el número uno, el Valle de Acor significa turbación, y todos sabemos lo que pasó en el Valle de, de Acor. Acán significa turbador. ¿Y qué quiere decir? Turbación quiere decir estado de ánimo de la persona que no sabe qué hacer o decir. Alteración mental o afectiva que provoca la pérdida de la tranquilidad y suscita inquietudes, angustias o desconfianza en lo que puede pasar. Yo creo que estamos viviendo en estos tiempos, ¿verdad? Tiempos de turbación, ¿verdad? En Josué 7, vemos que Acán pecó en secreto, él tomó del anatema, nadie lo vio, él lo hizo a solas, sin embargo, a pesar de que nadie vio a Cán lo que había hecho, otros murieron por ello, aunque él había pecado en secreto, alrededor de 36 hombres hebreos perdieron sus vidas, así como toda su familia, su familia y todas sus posesiones fueron colocadas juntas y apedreadas, imaginémonos esa escena, cuando las piedras esperaron a ser lanzadas, es posible que sus hijos estuvieran pensando ¿y yo qué hice? ¿por qué estoy siendo castigado por lo que tú hiciste? a nosotros nos gustaría creer que las, los pecados secretos no afectan a los demás ya que nadie los conoce, pero sin embargo... El pecado secreto no solo, no solo nos trae muerte a nosotros, sino también trae muerte a otros. Si Acán pudiera hablarnos hoy, él probablemente nos diría: Yo me engañé a mí mismo, pensando que no le haría daño a nadie. En Hebreos 12:15 nos dice mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ello muchos sean contaminados, que podamos aborrecer el pecado secreto por, por lo que hace a nuestra vida y no nada más a nuestra vida, a la vida de nuestra familia y a la vida de en la iglesia en la Biblia encontramos otros ejemplos de hombres que también vivieron tiempos de turbación solo les voy a mencionar algunos, les voy a dar las citas en Job 3.26 dice, me vino turbación ustedes después lo leen todo, en Daniel 4.5 Dice, las imaginaciones y visiones de mi cabeza me turbaron. En Mateo 2, 3, oyendo esto el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Quizás has tenido alguna turbación en estos tiempos que estamos viviendo. Déjame contarte un testimonio. Más o menos como a mediados de enero, el 18 de enero, eh, a media mañana yo recibí una llamada de extorsión. Me dijeron que mi hermano estaba en peligro, que había tenido… bueno, en todo lo que me estaban hablando, como que yo entendí que él había tenido un percance pero que a él se lo habían llevado los licenciados para estar platicando con él y él ordenó que yo depositara cierta cantidad y siguió hablando y hablando, por favor, deposita, por favor, tienes dentro de 10 a 15 minutos, porque si no a tu hermano no lo vamos a soltar y los licenciados se lo van a llevar a la cárcel. Y pues yo me perturbé toda, ¿verdad?, entonces, pues yo me fui y cuando iba, ah, me dijo, pero no cuelgues. Y cuando yo iba hablando, le dije, Señor, esto es que tengo que hacerlo. ¿O qué hago? Ilumíname, por favor. Y cuando yo llegué para supuestamente depositar el dinero, el Espíritu Santo, yo digo que es el Espíritu Santo, verdad, porque Él puso en mi mente, diles que te comuniquen con Él, para que puedas escuchar su voz, si tú escuchas su voz, entonces diles que vas a depositar, entonces le digo, oiga y por qué tengo que depositar, pero ya no era yo cuando contesté así, como que dije, oiga, pero por qué tengo que depositar, si mi hermano, usted no me lo pasa para que hable yo con él y qué quiere hablar con él, quiero saber si está bien su hermano está bien, usted nada más deposite dentro de 10 a 15 minutos y le dije no pásemelo por favor y dijo no se lo voy a pasar él le va a regresar la llamada dentro de 10 minutos y deposite si no va a pasar algo, entonces ya dije no esto no es me regresé y ya cuando llegué a la casa, el Señor me dijo, así como querías escuchar la voz de tu hermano, así quiero que escuches mi voz y quiero que le digas a mi pueblo que ellos escuchen la voz, mi voz. Hermanos, el Señor quiere que en medio de este tiempo de turbación clamemos y confiemos en Él, pues Él es nuestro guardador. Después el Señor traía a mi mente estos versículos, Juan 14.1. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En el Salmo 43.5. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Y el Señor me dio paz a mi corazón, pues en medio del valle podemos encontrar esa paz. Número dos, nos trae lugar de descanso. En Isaías 65.10 dice, y será Sarón para habitación de ovejas, y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Sarón, este nombre significa llanura famosa por su gran fertilidad, llanura con abundante vegetación y se caracterizaba la rosa de Sarón, hermosa flor abundante, en esta hermosa llanura. Entonces, lo que vemos aquí, es una declaración de Dios, que expresa aquel tiempo que viene, en el que el desierto será como estos hermosos y fértiles lugares de las tierras orientales, y vemos entonces, que el poder del Señor, transforma todas las cosas el Señor trae su de, descendencia, sus escogidos y siervos para habitar en la heredad del Señor, ese lugar, la heredad del Señor se convierte en habitación para ovejas y majada para vacas, es decir, es un lugar donde hay pastos, comida, alimento espiritual para el pueblo que le buscó, un lugar donde otros puedan comer también del alimento preparado por el Señor. En el Salmo 23.1 nos dice, el Rey David, Jehová es mi pastor. Recordemos que David fue pastor de ovejas, de joven, y él sabía del cuidado para con ellas. Había llegado a tener experiencias que marcaron su vida. Y esas experiencias se encuentran en Primera de Samuel 17, 34 y 37. Dice así, David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba, fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente, añadió David, Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo hasta allí. la posición de oveja que se siente cuidada por Dios mismo lo, lo dice aquí en estos versículos David si él había protegido con delicadeza a sus ovejas y las había defendido aún arriesgando su vida, ¿Cómo, ab, cómo no habría Dios hacer algo en la vida de él, siendo su pastor y así como David tenía esto, nosotros podemos decirlo, cómo no hará Dios con nosotros siendo nuestro pastor, hará grandes cosas en nuestras vidas si nosotros Andamos buscándole a Él y andamos en su camino. En el verso 2 dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Recordemos la invitación que hizo el Señor Jesucristo en Juan 10:9 Dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Sin comida ni bebida, el pueblo perece y Dios nos invita una y otra vez a fortalecernos en él, en lugares de reposo. Llevados a los apartamentos del Rey y algunos apartamentos del Rey son su cámara de audiencia, en donde escuchamos, su casa del tesoro, en donde somos enriquecidos, su conservatorio, en donde miramos al más allá, que podamos decirle al Señor, como dice en Cantares 1.4, atráeme en pos de ti, correremos y en esta noche podemos decirle, sí Señor, atráenos, atráenos a ti para que nuestras vidas lleven fruto, y glorifiquen tu nombre, en Juan 6.35 dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que en mí cree no tendrá sed, Él nos invita a descansar en Él, y cómo vamos a descansar en Él, confiando en Él, el número tres, límite de separación, en Josué 15.7 nos dice, luego sube a Debir desde el valle de Acor y al norte mira sobre Gilgal que está enfrente de la subida de Adumín que está al sur del arroyo y pasa hasta las aguas de Ensemes y sale a la fuente de Rogel. Estos límites y esta descripción de la tierra prometida eran bien específicos. Dios había dicho a Israel con exactitud qué hacer y también había suplido todas sus necesidades, por lo tanto el pueblo de Israel no tenía excusa para la desobediencia. Aquí vemos que el Valle de Acor es un lugar que nos recuerda un juicio severo sobre alguien que falló en esa área, de nuevo Él lo hizo por misericordia con el deseo de que todos nosotros comprendiéramos el error de alguien más y no termináramos haciendo lo mismo. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron. Primera de Corintios 10, 11. Para la esperanza, para la restauración, cuando vuelven a experimentar el gozo de la, salv de la salvación, la libertad de la perturbación, que significó el Valle de Acor y el suceso de Acán. La gracia de Dios que puede hacer reverdecer un valle como el Valle de Acor, está disponible hoy para hacer reverdecer tu valle que estás pasando, solo confía en él, pues poderoso es Dios para restaurar a sus hijos con corazón dispuesto y hacer cosas maravillosas con cada uno de nosotros. Número cuatro, Puerta de Esperanza, si gustan, leamos en Oseas 2:14 y 15. Dice, pero he aquí que yo la atraeré, y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón, y le daré sus viñas desde allí, y el valle de Acor por Puerta de Esperanza, y allí cantará como en los tiempos de su juventud, y como en el día de su subida de la tierra de Egipto. Después de ese tiempo del desierto, vendría un cambio y Dios proveería para sus necesidades, aquí vemos que el valle de Acor, lugar de maldición y juicio, se convertirá en valle de esperanza, la esperanza de volver a los tiempos de su juventud, cuando cantaban por la redención de Dios y la salida de Egipto. Aquí vemos que Oseas está hablando del pecado que ha cometido Israel el juicio de Dios sobre ellos, el tiempo de una nueva esperanza y restauración que los devuelve a los tiempos de la redención. Cuando vuelven ellos a experimentar el gozo de la salvación, la libertad de la perturbación que significó el Valle de Acor y el suceso de Acán, también nos los dice en el profeta Isaías, en Isaías 65, 8 y 10. Dice: Así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en un racimo y dijese: No lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no lo destruiré todo. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes y mis escogidos. Poseerán por heredar la tierra y mis siervos habitarán allí. Y será Sarón para habitación de ovejas y el valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó. Tenemos aquí nuevamente un mensaje de esperanza y de restauración, de un tiempo nuevo cuando el Señor trae su descendencia, sus escogidos y sus siervos para habitar en la heredad del Señor, el Señor nos invita a descansar en Él. ¿Cómo? Como les dije ahorita, confiando plenamente en Él. ¿Y cómo podemos confiar en Él? Buscándolo para aprender y distinguir su voz pues en la intimidad con Dios, su Espíritu nos revela aquellas áreas de nuestra alma que necesitan sanidad y restauración, ánimo hermanos, confiemos en Dios, Él conoce plenamente tus luchas y tus dificultades, Él no te fallará, Dios les bendiga.